0: 从生活教养到科业学习，爸妈烦恼的大小事，就是我们在意的重要事。欸欸、欢迎收听《亲子天下》，爸妈烦什么？我是主持人、亲子天下媒体中心记者李佩璇。大家还是应开学吗？就是我的小朋友，他现在就是开学之后，他上幼儿园，然后就是反正就是有各种大大小小，就然后大家也知道，就是分离焦虑啊什么。但是我上次就是有跟志恒老师这边就是聊天之后，我就觉得我现在很珍惜小孩这个阶段，对，所以尤其是家有青春期的小孩哦，身心可能都在登短廊，但这个时候难免都是有一些口角冲突啦，毕竟刚开学校适应的事情很多嘛，真的这摩擦也会变多。那其实上次呢，邀请到志恒老师，就讲这个学龄国小阶段这种前青春期的准备啊，当孩子开始有自己的意识跑出来的时候，家长该怎么？这個、心态上要调整，我、哦、这收获很多。所以今天我们再次邀请到陈志恒智商心理师来跟我们分享，就是说当孩子真的进入所谓这个青春期的风暴，我们要怎么做呢？让我们欢迎志恒老师
1: 。Hello， 佩璇好，各位听众朋友，大家好，我是志恒。
0: 呃、oh, ，对，志恒老师，我们刚,刚才在聊，因为志恒老师小朋友现在四岁，然后我的小孩两岁，嗯、我们就互相取暖，说我们要珍惜现在的时光
1: 。真的，真的，因为像像、呃、比较小孩子都会黏着爸妈嘛。那我像我们家生一个也没有手足，然后也没有机会带出去玩，就会一直黏着我,我们，就觉得很烦啊，一就自己可以自己玩的啊、哦，自己玩积木，就明明可以自己玩，干嘛一定要我在你旁边？然后我稍微没注意你，然后他就会说：“爸爸，你都没有在陪我。”然后我就得哈哈哈,哈，我在看着你，然后就觉得很烦。然后这个时候我就会提醒自己，呃，现在他还要你陪，以后他连你看他一眼，他可能都会叫你滚
0: 。对，因为志恒老师自己有这种十几年的那个辅导老师的经验，所以他对于这种孩子在这个青春期的状况，对面临会讲出什么样子的话，就是会有什么心情哦，他真的很了解。所以今天特别请志恒老师来跟我们分享这个。那其实刚正老师就有讲到说，明明小时候很亲近啊，做什么事情都要我陪。像我女儿现在是洗澡指定要爸爸，然后睡觉一定要妈妈。你有时候就的觉得很烦，但是但是就是为什么小时候这个小可爱长大就变了一个人啊？志恒老师怎么办
1: ？是这个是正常现象了哈，就是就是还是到了青春期。那青春期我们先界定一下，青春期就是、啊、我们的第二性征开始发展，以生理上面来讲，第二性征开始发展。这个时候，青春就开始进入到青春期。那随着第二性征的发展，我们呢啊，体内的荷尔蒙这些分泌，然后再加上我们的大脑，我们孩子的大脑会处在一个风暴状态。所以，我们说青春期的大脑像工地一样正在施工。那因为是施工，所以敲敲打打，所以它是一定是非常混乱的。所以，青春期孩子啊，在生生生理上面有这些转变，那在心理上面就会呈现他们是高度混乱、情绪风暴、起伏不定。再加上这个阶段的孩子正要迈向独立、迈向成年，所以他们会很急着要争取自己独立自主的空间，所以呢，情绪起伏不定，讲话就会很暴怒。再加上他们要争取自己的做决定的空间，所以呢，表达起来就会让大人感觉到很受不了，好像很叛逆。所以青春期又有一个别名叫做叛逆期嘛。可是事实上，那是因为孩子情绪起伏很大。他用比较暴冲、比较强烈的情绪去表达他的诉求，让我们感觉到好像他在作对，好像他在对立反抗。可是事实上，他是在为自己独立自主在做准备。那呃，之前呢，我以前在学校任教的时候，我就遇过一个状况哈，有一个妈妈，她呢来处理孩子的事情。那他的孩子在学校里面就是呃跟同学发生了一些冲突就对了。那这个妈妈被邀请来呢，我们跟他谈啊，也跟孩子谈谈完了之后呢。好，那我准备要离开了，妈妈要带着孩子离开。这个时候，妈妈突然转头转过头来，然后跟呢小孩讲说：“跟老师说谢谢啊。”然后这个孩子呢，完全不理妈妈。然后妈妈就开始继续说：“你这孩子怎么回事？叫你说谢谢怎么不谢谢？要有礼貌啊！赶快说谢谢啊！跟老师说谢谢啊！你怎么动都不动？”那越这么讲，那个孩子的脸就越臭，完全不想看妈妈，然后一直人就直接往门口就走了。然后这妈妈很无奈的跟我讲说：“老师，他以前不是这样子诶，他以前很乖的，他以前很懂事的，他以前很很,很有礼貌的。”好，那我也是摇摇头苦笑一下哈。可是呢，事实上是这样子的哈，确实，孩子到了青春期这个阶段，大人看到的面貌就会跟在儿童期有很大的不一样。可是不是孩子没礼貌哦，因为这孩子其实私底下跟我互动，他是很有礼貌、很有很成熟，而且很体贴的，但是。当他妈妈越要要求他要打招呼有礼貌的时候，这个孩子就越不想要。所以你看，就很很好玩的状况就在这边产生了，对不对？但是如果这个妈妈她懂青春期孩子的特性，她不要在那个当下就要求命令孩子说一定要呃就是打招呼，或者呢，她可以立刻稳住自己，好知道说，哎、欸，孩子不愿意做，好吧，现在这里放过他，因为这个时候他很需要面子。那么呢，我们就放过他，那事后再跟他好好提醒。那基本上就会。啊、呃，就是减少或避免了一场亲子风暴了
0: 。不过，刚刚老师举这个例子，我大概可以想象那个妈妈的心情，就她可能觉得我顶不住了，<笑>就是觉得
1: 说，黑啦,啦，很多人<笑>我我我我就被学校老师找来了嘛，我已经没面子了，对呀、啊。然后现在你又不给我面子，让我在。还老师面前更出丑、嗯，那我我我当然用更大的情绪或诠释压你，可是他没有想到青春期的孩子更也也要也要面子啊，你也要给他台阶下啊，所以就会变成硬碰硬的嘛
0: 。对，我觉得这个学习真的很重要，因为毕竟像我们小孩在学龄前或者说真的比较小的时候，都是像那个妈妈举例很有礼貌啊什么的，但他现在开始就像志恒老师提醒的，因为有自己的想法，他也要顾自己的面子，他甚至说。有没有人给他抬阶下？这可能是我们以前根本就没有想过的事情。那另外，其实就是刚刚志成老师有讲到、嗯，就是以我自己来说啦，我自己小时候在这种青春期的时候，我爸妈最常讲的一句话说：“运气凶喝命啊。」就是太好命才有这什么反抗期、青春期啊。”你知道？<笑>对，所以我的意思就是说，但其实身心这个很多家长可能忽略的，他不是说以这个当借口，因为很多家长就会觉得说：“啊，你就是。”在外面学坏或什么的，就是怎么变了一个人。但就像自然老师刚刚解释，他们在生理上是确实是会有这个变化。有时候他们真的很难控制住自己，是吗
1: ？对他们其实也没办法控制自己，因为有很多的孩子啊，他们在对父母讲了很冲的话，或者做出一些冒险冲动的事情，完之后，他们其实内心很后悔，但内心很后悔，他们又不能承认。他们又不能让你看到说我很后悔、嗯，因为他们又很爱面子，所以他们一直处在矛盾跟鬼打墙之中。你知道，那你内心那么纠结哈，长期下来其实是很痛苦的。那再加上很多家长会误会哈，就好像刚才佩璇讲的，你得是凶喝命啊，然后你才会这样子哈作怪。事实上，青春期的孩子哈一点都不好命，因为第一个他要接招的是他生理上剧烈的变化，还有他情绪上面。常常反复无常，他自己也都搞不定。再来就是这个时代的这个阶段啊，大概就是上国中啊或者高中阶段，功课压力最重，同才相处的困扰最多，再加上他可能呢对异性有好奇，也还会有感情上的困扰，所以这个时候他的身心压力内外内忧外患一起来，所以这时候的孩子压力之大、欸
0: 不要觉得说他就好命啊，每天上课下课念书就好，是在忙什么？有没有？又没有什么压力没有？就像志恒老师说的，其实他们确实身心都在承受一些压力。我觉得有时候就是家长如果有这个理解的时候，当刚刚像就是你觉得自己很没面子，就是真的很想要生气的时候，也许可以多体会一下孩子的心情啦，就不会那么的火气不会那么大，对不对？嗯，没、嗯、错，没错。对。那其实另外一个就是在青春期这个时候呢，家长最常抱怨的事情就是说，做什么都要跟同学一起。真的是我自己的例子就是这样子，就是我自己的弟弟啊，小时候他那个时候在考高中的时候，其实他的分数考的还不错，但是后来填了一个就是，嗯、呃，可能就是低于他分数的学校，我爸妈整个暴怒、欸，诶，就问他说为什么，而且还是就是偷偷改卡，那个时候还是卡。他就说：“因为我同学，我最好的朋友读哪里啊？我就是要读哪里。我爸爸真的很气炸、欸，真的。我们那时候全家他们大概冷战了快一个月。对，就是我觉得这个真的是有很多家长觉得说，到底是在干嘛、啊？就是你你你说你要自主啊，为什么同学说好你就好？这到底是怎么回事呢
1: ？” OK， 像这种偷偷改卡或偷偷来，然<笑>后或者说他就是呃，不管是来印的或是来印的这种在青春期阶段，孩子都很容易出现。嗯、这个其实反映的一个问题就是亲子沟通没有办法好好的沟通。好，那为什么孩子要来硬的或是来阴的哈？所以来硬的就是我就很冲的，我就我一定要怎样就要一定要怎样。对，或者说我来阴的，我就偷偷来，你们不愿意我的话，就是因为。我想要你们就不愿意给我嘛，或者说我想要我我表达我的诉求了，可是你们不愿意听，你们都直接否定嘛。所以我觉得我跟你讨论也没有用，所以我不如就来硬的或来硬的。好，那当然青春期阶段很重要一个改变就是父母的影响力在孩子心目中好那个地位已经开始急速下降。那父母呃，孩子呢，呃，更听更想要听同才的。更会受到同才影响，啊，这个也是一个孩子呢社会化的一个必经的过程呐、啊，因为他要开始脱离父母，他不能那么依赖父母了。如果你的孩子、啊、如果到青春期还唯你命是从哈，啊、為父母命是从，你还你就要担心哦，你的孩子可能会长不大，他变妈宝，变爸爸宝，他会没有责任感，那他他其实本来就是同才的影响会比较大。好，那但是呢，现在问题就是他就会搬出来说。我的孩，我的朋友有什么什么，我同学都有什么时候，我也要怎样怎样，同学怎样怎样，我就要怎样怎样。可是哦，各位爸爸妈妈，你想一想哦，你的孩子也不是今天才这样。像我家女儿，她才四岁，在在幼儿园，她也会回来跟我讲说，那个我们班的谁谁谁，她穿安保的鞋子去学校。那个我们班谁谁谁，她早上有带一个很好喝的牛奶去学校。爸爸，你明天也帮我买好不好？她也会比较啊，她也会想要啊。<笑>嗯只是他力道没那么强，或者说你拒绝他，他就听话了，对不对？那你就想着这件事情到了青春期，可能他就强度变十倍，哈，就是这样子好。对，十倍又来
0: ，大家请小心對。对
1: ，对，十倍哈
0: ，我同学都这样，你们就
1: 不爱我了？对了，你们都觉得都那个都没有用了，你们就是这样了，你们就是不看好我了。然后呢，我说都是屁的哈，他就會用这种方式来来很激烈的回应你。好，那这个时候我们就会被激怒了。好，那。呃，这个时候最重要的事情哈、啊，还是一样啊。父母自己要先安顿自己的情绪，然后你安顿情绪之后，然后也等待孩子他的情绪也比较缓和，火没有这么大的时候，在事后找孩子去讨论这件事情。那讨论的时候，其实也是呢，我们呢在上一期讲到的是，我们讨论跟沟通的目的不在于要说服对方，而是我们能够让彼此可以将彼此的想法。感觉期待能够充分表达，被彼此听到理解，然后最后找到一个折中方案。你知道孩子哈，他虽然呢，他有的时候很想要一个东西，争取跟你争取他得不到，但是你可以跟他好好讲，让他理解说为什么是这样。你也没有一定要什么事情都满足他，孩子也得要去学习承受一定程度的失落。所以同学有，我没有，我爸爸妈妈不给我。就是没办法给，可是你跟孩子好好讲，你也听听孩子他的内在的心声。孩子其实呢，再怎么样，他慢慢会理解的啦。所以你还是要能够好好的跟孩子去谈一谈，但前提就是你们两个的火气啊、呃，情绪都要先能够被安顿，这是最重要的
0: 。其实刚老师讲到就是說，就说好好讲这件事情，我觉得可能对很多爸妈来说，第一关就是他不肯讲，因为其实像刚刚老师讲这种来硬的有没有、嗯？尤其是家长会想说，难道？他来阴的，就是说，可能我们之前有一些我不想让他做的事情，我觉得这样不好的事情啊，他就来阴的。难道以后他做什么说什么，我都要让他予取予求嘛？啊，我不让他做，他又给我来阴的，他、啊、又不肯讲，该怎么办？像这种情况
1: ，其实其实呃，像这种事情哦，父母会觉得说，是不是我因为之前拒绝他，所以他就不愿意跟我讲了？对、哦。那事实上不一定是拒绝，而是那个拒绝的过程里面，你否定了他。或者你不让他有机会说明他的感受，或者他感觉到不被理解，拒绝孩子是很正常的事情。本来我们当父母在教养的过程里面，不可能凡事都满足孩子，我们也要让孩子知道一个界限。例如说，你现在在国中阶段，你叫我带你去环游世界，这样合理吗？嗯、啊，对不对？这是不可能，我做不到，我能力范围就是做不到，我也不放心你做到。所以到了到了孩子青春期阶段、啊，哈。呃，我刚刚讲说要管大放小，对不对,对？好，就是管大的放小，那不代表都不管哦。也就是说，我们大范围规范还是要有，让孩子清楚规范。那那规范就是我的极限，我能够允许你的极限。所以也就是说，我们对孩子还是有要求，该拒绝还是会拒绝。好，但是在这个拒绝的过程中，我会很清楚的告诉你我的理由是什么。再来，我也会很清楚的让你知道我，我我这么做对你是有一些什么样的担心或期待。再来，我也愿意听听看你的心声，让你的想法能够被重视，让你的感觉能够被理解。其实这样子就已经满足到青春期孩子很需要的，就是关系连接，还有这个自我价值感这两个的需求。那同时，我们也跟孩子协商说，但在这个限制之下，我可以为你做些什么，你可以做些什么，我们一起来找出一个妥协的方案。那你也在某种程度有一点你的自由的空间，所以我也满足了你独立自主的需求
0: 。是，像刚刚老师讲到这种理解啊、连接啊，然后或者说折中，我觉得还蛮重要。因为其实我觉得像理解情绪这个，其实我们在这种学龄前教养书很常听到，老师应该知道，就是说，哎、嗯欸，小朋友发脾气的时候要理解他。但是当孩子长大的时候，我们可能会忽略掉说他可能还是有这个需求，就需要我们的理解啦。
1: 對,对，所我们我们常,常会觉得说，孩子好像长大之后就,就,自,己就自己就懂了哈，就不应该无理取闹。可是事实上，青春期阶段的孩子哈，他不是无理取闹，他根本就控制不住，因为他的大脑、嗯嗯、他的他的那个生理的发展，他自己也拿自己没辙啊。那所以这边很需要我们父母去体谅
0: 那接下来这个问题其实是哈，我自己看到它是两个议题，一个就是三 C。一个是恋爱，嗯、但是这两个东西很常伴随青春期的这种风暴一起出现哦。家长简直觉得要发疯了，就是就是很多问题综合起来。那我们先来讲第一个，因为其实到这个现在这个青春期的年纪，孩子可能开始会对呃亲密关系啊，或者说感情啊、爱情啊这种开始会有兴趣，异性啊或者怎么样。那这个时候家长就会非常担心啊，有的比较夸张说哦，我今天就跟他这啊、公啊、妈。就是很怕小孩超出那个界限，<笑>但是虽然心里知道说他们现在这个年纪会有这样子的好奇兴趣是自然的，那想请教老师说，当你发现说，哎、欸，孩子好像怎么就是对其他的异性，或者说开始对爱情有兴趣，我该怎么样跟他沟通嘛？我可以先做什么准备
1: ？好，呃，在你发现这件事情之前，你就已经要跟孩子做沟通了好、哦，也就是说情感议题哈，情感教育、亲密关系的教育、爱情的教育。啊，像这种啊、哦，或是呢，性教育这件事情是越早开始越好。在孩子慢慢懂事，你就要跟他谈。国内外的研究都发现，哈、哦，越早跟孩子谈性啊、情感、亲密交往这些事情，越能够避免孩子呢过早发生不,不安全的性行为。你也可以比较能够避免提早当阿公阿妈。
0: <笑>对，大家最担心的就是这个
1: 。但是我们的父母常常有一个迷思，就是我会不会？提早跟他谈，不谈还好，谈了他就懂了，懂了就会去做。不会的，不是的，你不跟他谈，他就会用他的方式去懂。那用他他的方式就是地下的方式，例如说他就会从网络上面去得到一些不正确的性知识，或者同学之间口耳相传那些很夸张的，或从那些啊性三色的影片之中去得到。那那些东西反而呢会让他呢不知道要能够自我保护，或是去没有办法学到尊重他人。所以提早跟孩子。谈这件事是重要的。那提早跟孩子谈这件事，还有一个意味就是说，我在让你知道，谈情感这件事，在我们的亲子关系或者在家里面，它是可以被允许的，它是公开的，它并不是一个神秘禁忌的话题。所以，一旦你对某个异性有兴趣，你想要谈恋爱了，你想要交男女朋友，甚至你已经有对象了，你都可以来跟爸爸妈妈讲，爸爸妈妈呢都很愿意跟你聊，我们不会呢拒绝你，不会否定你。我们会愿意跟你讨论这件事，可是如果你让孩子感觉到，诶，谈这件事是一个禁忌，甚至呢，我一开始就跟你讲明了，大上大学之前不准谈恋爱，那孩子生命会为自己找出口哈，孩子他还会还他,他会谈的，还是会去谈哈，会会对异性好奇，他不会就不不不好奇了哈，他明的不来就挨暗的嘛，来暗的发生事情，你最后一个才知道，那个时候就欲哭无泪了。
0: 对，这种就是大学之后才准交男女朋友，好像是很多<笑>家长的标配这样子，很很爱讲这个。但是就像智仁老师说的，你讲这个也没有办法抑制他的好奇心呐、啊，不是说你讲了就就有效这样子。对，嗯、所以就是像老师刚,刚提醒的，可能可以早一点就开始来帮孩子，呃，也不能说做准备啦，而是说让他知道说这件事情在家里是可以谈。爸妈没有说什么一定要禁止啊，怎么样啊？你如果什么有疑惑，可以大家一起讨论这样子。那另外一个，刚刚老师也有提的提到，就是说网络交友三 C 这件事情，也是爸妈蛮担心的。有时候不一定是网络交友，就是可能孩子就是很喜欢在，就是跟同学啊，就赖来赖去啊，或者是什么拍一些美照啊什么的，就是这种三 C， 就是在家里都。不离手哎、欸，就是爸妈跟他讲话都好像就是跟空气讲话，都没有在管别人的这种状况怎么办？老师，好
1: ，那这个牵扯了两件事哈，一个叫做山西使用的规范啊，就是你有没有跟他事先约定好什么时间可以使用，什么时间不能使用？那这个也是要从小做起，从小你就有跟跟他规范好，就是每一天我们会有一段时间，你可以拿来打电动啊，或是跟同学聊天啊，你有一段自己的时间可以用。好，然后这个时间是我们约定好的时间到你就要下来。好，从小培养习惯，到了长大，到了青春期依然是如此。好，那呃这个规范的时间，这就是规范了、啊。好，那我们说管大放放小嘛，对不对？也就是说，那接下来你在这段时间里面，你呢上网的内容，我基本上不会太管你，只要呢不是那些不适龄的东西或违法的东西，基本上你要做什么用，我不会太管你。然后呢你在划手机的时候，我也不会太打扰你。因为呢，你在孩，你知道当青春期的孩子他在滑手机看影片的时候，你去打打扰他哦，你只会碰一屁股灰啦，他只会不回应你或吼哈吼，让你觉得很烦而已。所以这个时间呢是他的，你就不要再太去管他啦，你就让他时间到再去要求他要下来，就是这样子。好，那第二个牵扯到的问题叫做，那孩子接触到一些不适龄或者网络的陷阱怎么办？那所谓网络陷阱呢，就是。呃，网路上面一些诈骗啊，或者性剥削啊，哈，一些危险或交到不明的网友被诈骗了，这个在新闻上层出不穷。那这个东西呢，就是靠的就是平常父母对孩子的耳提面命跟叮咛啊。那耳提面命,命跟叮咛呢，呃，很多父母就会想说呢，啊，每次上网前就要跟他叮咛一下叮一下。可是这样问题又来了，青春期孩子最讨厌你碎念了，好，对，好，所以怎么办呢？我觉得最好的方法就是呢，机会教育。那机会教育就是，诶，例如说，你们呢有看到，诶一个新闻，新闻报道正在报道，诶某某人呢被诈骗了，然后你就可以趁机跟他讲一下，诶，你有看到这个新闻吗？你有什么想法吗？好，那你你在网络上有遇过这样的事情吗？那你怎么办？啊？那用很呃开放的事情跟他讨论，让他从新闻之中去学习到东西，那这个其实就是一个提醒的，那这个也就是一个机会教育。那孩子即使你提醒再多啦。青春期的孩子多多少少还是会在网络上面有一些风险存在，我们也是要随时做好心理准备。所以你要观察你的孩子，如果他在上网的过程里面，上网完之后他怪怪的不太对劲，一直有一些奇怪的举动，或者心情上面有很大的转变，那你真的要去好好了解一下，他是不是在网络上面遇到麻烦了？嗯
0: ，关于网络这件事情，我刚好前阵子有采访一个心脏很大的爸爸，也想跟志恒老师聊聊。就是说，这个爸爸呢，他其实我，因为他女儿就是一直很想要赚很多钱，有可能有想要买的东西吧。然后呢，就是有一点被最近那种就是网络那种股票诈骗有没有？就是或者说，哎、嗯欸，你可以投资多少？因为他其实我先跟爸爸说，他想投资。爸爸想说是怎么回事？其实爸爸知道那是诈骗，他就跟他说那是假的，你不要相信。可是他女儿听不进去，就后来又偷偷跟妈妈就说，我可不可以预支零用钱？后来他们夫妻做了一件事，他说好，他就给他大概三千块左右吧，就说那就给你。他们夫妻就当说这三千块丢掉了，就想说我让你去做。后来果然就钱拿不回来了嘛，那小孩也就摸摸鼻子，就有个妈妈说啊，好像拿不回来，可能就面子啊，就不敢承认自己被骗，就说好像拿不回来。妈妈就说那没关系，我觉得这个应该是诈骗。那以后你遇到再跟我们讨论。那志恒老师觉得这样子呢？嗯、<笑>我是觉得爸妈心脏很大了
1: 。我觉得这不失是一个好方式，为什么呢？嗯、因为呢，第一个，我们呢先止损嘛，哈，就是说我在我能力范围之内，我给你一个让你去体验失败的机会。有的时候哈，孩子的学习是需要在失败中学习，失败是最好的老师。嗯
0: ，我我
1: 失败了，我挫败，我才会知道，哎、欸，这是不对，我不要再去试。那青春期的孩子哈，我记得那个。罗毅君老师也说过一样的话，他说青春期的孩子有的时候他要痛过，他才懂得什么是对的。嗯
0: 哼哼，你就是要
1: 让他痛。好，所以这个爸爸妈妈呢，三千块还好，一般家庭可以负担。如果三万、三十万，那哎没在，好，三万三千块拿得出来，<笑>我就让你去试嘛，你就不相信。那你试的时候你拿不回来，你就知道哦，原来这是诈骗。但是我也不要跟你说的太太明，就是哦，你知道了，那以后还会要不要做？哦好，好，不要了，好，这样就好，他也懂了。所以第一个，你呢？呃，让他亲身去体验呢。第二个，你让他有一个独立自主的机会，就是他自己来做决定啊。你有尊重他的这个意愿，然后呢，这个风险在可控的范围之内。好，那第三个就是呢，当孩子挫败了，你并没有趁机数落他，你还是让他保留一个面子，他的自我价值还在。好，那他就从这个事件中学习到
0: 了。嗯，对。就是给爸妈参考就是有一些爸妈做法是这样，当然不代表每个家庭要这么做，只是说，呃，借由这个例子让大家体会一下，就是说，可能青春期小孩他内心的转折是什么。那其实才到这个，爸妈就会觉得说，金、啊、妈爸妈紧拍者呢，对不对？就是、嗯、他们的态度又不好，我还要顾全他的面子。有时候爸妈自己说真的。青春期的时候，爸妈自己压力也很大，因为他可能刚好这个年纪，哎，上有老下有小，可能工作压力也蛮大的。老爸妈就会觉得我怎么这么倒霉？可是小孩又不听话，怎么安顿自己呢？老师
1: ，好，呃，说起来，我真的觉得青春期父母啊，最大的功课就是安顿自己啊，嗯，因为你没办法安顿自己，你就什么都没有办法了哈，你就只整天就跟孩子吵架，不然就是看不顺眼，啊，这内伤而已，嗯，好，那安顿自己的方式其实有很多啦。我们说安顿自己哈，第一个就是在我情绪上头的时候，我要怎么样先控制自己不失控不暴露。好，那这个是一种。那最好的方式就是赶快转移注意力啊。好，那再来就是我跟孩子呢一直处在紧张的关系中，那我要怎么样让我自己呢可以缓和心情啊？那其实呢，你可以透过深呼吸啊啊，或者说呢能够呃可跟跟朋友去聊聊天呐、啊，或者说把心力哈把更多的心力放在你自己身上。而不是一直放在孩子身上哈，紧紧盯着孩子哦，你越看他越讨厌啊！你可以呢，多多去啊、呃，例如说你有一些事业啊哈，现在正在打拼呐、啊，好，没关系，你就把心思多放在这身上啊，偶尔关心孩子也是需要的。或者啦、啊，很多的妈妈她从小啊，小小孩出生之后啊，我我我的梦想就没了啦、啊，就被跟孩孩子绑在一起了。哎、欸，孩子到青春期他独立了，那么我也要把我的梦想找回来。啊，你也可以去学习，你也可以去做些别的事情，参加一些团体啊，然后呢，创造创创造你自己的人生，这也对孩子来讲是一个很精彩的事情啊，值得学习的楷模。那再来就是，我觉得呃，我们爸妈也要跟孩子一起学习情绪的自我觉察了哈、啊。那自我觉察也就是说，我们要随时能够辨认出现在我的情绪不太好，我现在是什么样的状态。所以父母其实也在学习哈、啊，我们怎么样？可以呃用情绪的词汇来说出自己的情绪状态啊，例如说我现在正在生气，我可以说我会我可以说得出来，我现在正在生气，生气就是情绪词汇。哦、我很焦虑，我有种感觉就是我很焦虑，哦，我知道这个感觉叫焦虑，那焦虑这个就是情绪词汇，我能够辨识的出来我怎么了哈，在某种程度我就比较能够掌控它，也比较能够安顿它。那其实这个都是一个长期的练习啦。
0: 嗯，对，真的是，我觉得真的很不容易啦。就是尤其像这种自我觉察、安顿自己，不要讲说之后青春期有十倍的炸弹。有时候现在我两岁小孩就早上就是死不穿袜子，或者死要穿冬天的袜子，我都觉得我快不行了。就是就是又有时间压力，我都会告诉自己说：好，你不能生气。我现在都会跟他说：妈妈要迟到了，我们现在没有时间，可以请你。选一个夏天的袜子嘛，通常他还是不会理我啦。然后我就会想说，算了，穿冬天就冬天吧，这样子。所以我觉得真的不是很容易啦。就是说，但我觉得刚刚老师一个蛮好提醒，就是说把心思放在自己身上，因为有时候我们可能一路把孩子这样捏捏捏捏,捏大了，就会觉得我们要帮他嗯准备一条万全的路嘛，或者担心他受伤啊，什么等等，就会有各种的担心。那种其实那个焦虑，小孩是感觉得出来的。所以，也许在这种很冲突、就是很紧张的状态下，稍微放过自己一下，把心思放在自己身上，也是一个方法。这样子<音樂>。那最后就是时间差不多了，我知道大家一定觉得听不过瘾，我们要暂时留一个逗号，等一下还有更精彩的可以跟大家分享。但我们先请志恒老师帮我们做一个小结，就是说。在这种青春期风暴的时候呢，家长可以怎么样跟孩子沟通
1: ？好，呃，青春期跟青春期孩子沟通的方法哈，还有法门非常非常多啊、哦。那事实上啊、哦，要倾听，要同理，要尊重，然后要懂得问对问题，要看要看好时机。但是呢，这些说这些话之前啊，最最最最重要的关键就是先安顿跟调整好自己的情绪。先确保自己是在心平气和之下再去跟孩子沟通，而不是在火冒三丈的时候，话说出来，这个说出来就回不去咯、哦，接下来就是火爆场面就出来了，那你可能就是一直在破坏亲子关系。所以呢，先让自己安顿好之后，再来想想，我这个时候要不要说话？要说话的话，说些什么？万一孩子回什么时候，我可以怎么做？那你只要是心平气和的，基本上在沟通上面就会比较顺利一点，也会比较相安无事啦
0: 。对，所以我觉得老师今天讲的都是一些原则跟重点。每个孩子的状况可能不太一样，但我想家长如果先安顿自己心平气和，后面你第一步做对了，后面就会顺利一点哦、喔。那我这边也帮老师做一个重点回顾，这样子就是提醒家长在跟青春期孩子相处的时候呢，第一步你可能。心平气和，先安顿自己，自我觉察一下。如果真的觉得快受不了，很生气，那个火真的那要烧起来，要爆炸。也许暂时我们先离开一下，或者说暂停一下，不要现在立刻就跟孩子讨论这些事情，也许是也是个办法。那第二个就是，我们可能在青春期里面，常会提到一些情感教育、恋爱呀、啊、三 C 的问题啊，用手机啊、打电动啊这些事情，可能到青春期来解决有一点晚啦。但是就是说，早点开始，让孩子知道说。嗯，这件事情是可以跟你讨论的。那三星使用的规范，也许我们可以早一点开始，让孩子知道说这段时间我可以自由的用，但是就是这段时间这样子。最后呢，就是我觉得对我来说啦，我觉得有点困难，就是说你要记得孩子是一个嗯、呃、完整的个体，你要给他一个台阶下。就是当孩子就像刚刚说他试错错了之后呢，也不要落井下石，就说就咖喱贡哈炸的咖喱贡。这种就是可能好不容易有一个学习的机会啊，孩子就因为情绪方面就更不想要听，也是有点可惜。所以这三点给大家提供参考。那很想要再听听看志恒老师对这都青春期孩子的一些解析啊，然后告诉家长怎么做的话呢，欢迎可以加入亲子天下呢，跟陈志恒老师联手打造一个线上课程。这个线上课程哈、哦，叫做《当孩子进入青春狂飙期》，陈志恒和你一起拥抱刺猬小孩，多么重要！真的，因为像刚刚大家听到了，就是很多各种各样的情景啊，情境啊，真的有时候家长不知道怎么接招哦。那志恒老师这套课程，就是有很多的情境，告诉他说：“哎，你可以这样做 ，A、B、C， 可以这样做，一二三。”我觉得不管是说你有没有学到这些。呃，方法可能不会做得这么完美，或是有各种状况。我觉得很好是，是这套课程买下来看的时候，其实很大的疗愈效果。这位老师是就是会看到，就是说是是，原来其他小孩也有这个状况，你不是孤单的，其实其實爸妈都很苦这样子。所以我觉得，我们从这个课程呢，就是可以从四大面向来了解青少年的心理需求。然后安定父母的情绪啦，也可以让孩子从叛逆变成独立。那九月十五前呢，是这个预购最后的优惠哦，有兴趣的朋友不要错过了。这样子，那今天呢也很开心的跟郑老师聊青春期的孩子。那我们时间有限。就只能先跟智能老师说拜拜。
1: 好，谢谢佩璇，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。最后也要跟大家推荐亲子天下 p o d k a s t 的好书专卖店，上面有更多优质的好读推荐陆续上架，节目下方资讯栏都有连结。